0: Hei og velkommen til Learn og denne serien vi lager sammen med NKI. Serien samler forskjellige samtaler innen temaer fra NKI sine nettstudier og kurs. Og nå snakker vi om logistik og vi snakker om kvalitetsledelse. Jeg heter Thaler Sjølsvik og jeg er her sammen med Charlotte Aschim fra Total Control og Anders Jarlsby fra NKI. Velkommen til dere begge to. Eh, dette her med kvalitetsledelse, hva innebærer på en kvalitet i logistikket, Anders? vad kan vi si om det?
1: Det er også, du gjør ting riktig første gangen, skal vi si det så enkelt. Og kanske noen av de som hører på her, har hørt om noe som heter lin. Det er jo at man har ting som er avstemt i forhold til hverandre, i forhold til de behovene, for eksempel ulike ledige en verdiskjede har. Og også den informasjonen som eventuelt ulike ledige en verdiskjede har.
0: Mm. Og så liden handler vel også om at man måtte hele tiden bli bedre. Jeg har vært i diskusjoner en gang og sagt at, men noen ganger så trenger vi liksom kvantesprang at vi ikke bare driver og forbedrer på det vi har på en måte, men at vi også tänker kanske på ny teknologi kan gjøre ting på nye måter. Eh, er ikke, ja. Så hvordan henger liden sammen med dette her med kontinuerlig forbedring? Er det egentlig det det er?
1: Det er, egentlig, det er ofte det det er, og det går i, ofte er det sånn paradigmeskifte, når du for eksempel får tilgang til lettere tilgang til information, så er det lettere å gjøre og gjennomføre forbedringer. Men det som er også er viktig i infolien, det er tar små steg av gangen. Ikke ta sånne store kjempehopp, nu tar små steg og forbedrer, og så går du tilbake og ser om du kan bli enda bedre.
0: Så det er et læringsfokus også. Da. Vi har gjort to podcaster nå, så vi holder på å bli bedre i podcast 3 tre. Men vi ja. lærer hele tiden. Sant? Men hvordan har, jobber dere også med lin i total control um, selv? At det? Er det også på noe som gjør at det er en liksom kontinuerlig forbedring? Eller tar dere også litt sånn kvantesprang og gjør litt sånn endringer i hvordan man tenker rundt disse tingene rundt logistikk også? Ei, altså, vi, vi
2: prøver jo å gjøre kvantesprang i stor grad, men det er jo kontinuerlig forbedring som på en måte er gjennomgående. Altså, så lenge du tar en bit av funksjonaliteten i teknologien og bare gjør den bedre og bedre, er jo mer fornøyd blir kundene, og mindre klaging blir det, tenkte jeg si. Men uh, vi tenker jo større. Altså, vi tenker jo, okay, hvordan kan vi løfte det fra vi jobber jo i en industri hvor ting er veldig manuelt, for eksempel. Hvordan kan du få fullautomatisert det, i stedet for bare å semi-automatisere? Så her er det sånn, ok, men vi ser at vi må kanskje gå på semi først, før man fullautomatiserer det. Så man, realiteten er jo at man ønsker kvantesprangene, men den praktiske gjennomføringen gjør det litt vanskelig å faktisk få, få, få sikre at det skjer på en god måte, da, som inkluderer all partene som er involvert i, i det spranget. Men er eh, kontinø for bedring og fokus på hvordan man kan en sikkere og optimaliserre resursan på alle mulligmata. for de sikereøkonomisk, social og, 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 og impactbærekraft er det ekstert viktig når man går eh, gå videre.
0: Um... Eh var det tänkte på detta här med, med, med kvalitet? Eh oss snacka lite grann mer om det. Det handlar ju inte bara om de enskilda på en stegen i en landlogistikkedja. Det handlar väl också om slutresultatet. Så vad som kommer ut till slut. Hur kan vi liksom tänka kvalitet i vart steg versus kvalitet i ett slutprodukt? Anders, har du någon tanker runt det?
1: Jag jag har lite tanke på det för att vi har ju snackat lite om detta att man kanske bruker og personell i dårlige enkle steder, for hvis man tar for seg helse, og man har er på stasjon, en på stasjon av avdeling, og så har man bestilt en matvare-servering til pasientene sine. På grunn av masse ting og masse uforutsigbarheter, så er det sånn at, oi, dette er bare noe man gjør. Så man får liksom for dårlig kvalitet i selve serveringsbiten, hvis vi kan si det, men kanskje enn så viktig, man bruker kompetansen på feil sted. Mm. Så detta å ta opp riktig kvalitet, altså kanskje man skulle heller bruke den helsefagarbeideren på det som den faktisk er utdannet til.
0: Mm. Mm. Så det er liksom omdisponering av ressurser, eller å tenke resurser ressurser, hvordan de brukes i en verdikjede, i en logistikkelinje. Har dere også noen tanker rundt det, Charlotte? Ja, vi har jo vært väldigt att Vi jobbet jo med Halden kommune, med sykehjem
2: barnehager med barnehager i Grønland, hvor de fikk teste teknologi og bedre logistiken sin, og bedre optimaliserte rutinen. Og det som var alltid der da, i forhold til resultaten er jo at man ser jo for eksempel når jeg jobber med barnehage så blir jo barna, de unge blir jo mer engasjert i mat det å finne en brunbanan er jo råartig nå kan de lage banankake och man ser effektiviteten og man ser at de får mer tid da, til barna och til dem, sånn som Anders sier, det er de faktisk lært opp i, ikke andre rutiner som de faktisk ikke skal holde på med
1: og litt kort om det, det er at en av de største dødssynene i, i, i lin er jo sløsing med kompetanse. Du bruker folk på, på feil sted, du utnyttjer kapasiteten som finnes i dine ansatte. Mm. Så dette er også bærekraftig. <laughs> mm,
0: mm. Og kanskje utviklingen for folk, så folk blir mer happy og glad, fordi de får lov til å lære om ting de har lyst til å sig. seg selv. Jeg tenkte på det her med standardisering også, når vi snakker om digitale løsninger, som er man ofte opptatt kanske kanskje at man får til kontinuerlig forbedring, og liksom en process som er veldig helhetlig gjennomarbeidet før den digitaliseres. Hvordan tänker dere rundt det? Sånn at man trenger kanskje noen standardiserte processer i arbeidet med den digitaliseringen og automatiseringen, Charlotte?
2: Ja, det hjelper jo veldig å skje, men det må prøves ut i praksis da, før man bare har, sånt, har det som skrivebordshøvelse. For jeg tror nok det man går på en ganske mange smiller ved at man lager standarder som faktisk ikke lar seg gjennomføre i praksis. Og det ser vi veldig, veldig godt med våre skunder som er stresset hver dag og har en veldig, veldig opptatt arbeidshverdag. Det å innføre standarder som ikke er tilrettelagt for rask drift, det, det blir bare en frustrasjon og och då vill ju bara folk uppleva så en arbetsvärld de inte vill ha och så mister man arbetskraft og effekten og lidenskapen till folk så standard är bra för att säkra ett jämnt och kontinuitet på datagrundlag og det som görs men det måste också tillrätteläggas för anpassningar i olika sektorer. Mm. Och kanske i förhåll till
0: olika ja
1: och inte minst mode förankras ut i driftsorganisationer. Inte sant du måste ju ha det sånt som låt oss säga som skrivbords Och där måste vi se si att en del av i alla fall som 10:e 9:e då natur diplomis har kommit ganska långt.
0: Mm. är det något altså, som inte likar att standardiseras så är det kanske folk alltså vi är lite speciellt så som kockar och sånt som du jag vet du jobbar inom matvara Charlotte eh det är liksom unikt och de måste få lage på något produkter baserat på de produkterna som de får levererat och og hvordan hänger dette sammen at vi på en måte får gode verdikjeder for at vi faktiskt får god mat hos disse kunstnerne som står i kjøkkenet?
2: Ja, det er det som er så fascinerende å jobbe med denne gruppen her. Det er jo som i lidenskap, og det er som mye engasjement for det de gjør, og de er jo lidenskapelig opptatt av mat, men så viser det at de får at ja, halvparten av de av dem brukes på admin -oppgaver. Så det å lede og sikre kvalitet på, på effektivitet, på hvordan man bruker dem menneskelige ressursene og hvordan man på en måte utvikle potensialet til dem som faktisk har gått inn i en yrkesgruppe hvor kreativitet er key, det er jo viktig. Så det å effektivisere og optimalisere en verdikjede og logistikken rundt ting vil jo sikre en kokk faktisk får mer tid til å lage fantastisk mat, så vi får enda mer stjerner i boka i Norge, for Norge er jo fryktelig god på mat, men vi kan bare bli bedre
0: når vi får sikre at folk kan få mer tid til å lage mat. Og det handler kanskje om data og sporing og bruka data. Noen ganger så snakker man om at hjernekirurger kan bli enda bedre hjernekirurger hvis de også er støttet av teknologi som kanske gjør scanning och kan hjelpe til. Er det sånn at vi også kunde tenkt oss sånn innenfor for eksempel kokkekunst, at man kunne hatt mye bedre informasjon som hadde gjort at man kunde visst mer om kanske sammensetning av smaken eller på vad råvarene man får da? absolutt, det ja, er en masse potensial jeg tror det, hvis du ser bare så
2: enkelt som at serveringsbransjen er veldig tradisjonell de, de googler, de bruker masse tid på å lage oppskrifter for eksempel så visst du får automatiserat ingredienserna forslag till recept eller läger kockar som har fantastiska uppskrifter som kan dela med världen så sånn att du hemma på på ditt kan lage den fantastiska maten. Bara säkra att teknologin vi bygger så sånn att det främmer kreativiteten och främmer det som ger värde istället för att det hindrar det og bare sikre at de får fylt ut tingene sine, timelistene rasker, sikre at folk bytter bakter rasker, sikre at man får tatt imot varemottak på riktig måte, og få best kvalitet på hverandre. Teknologi kan ju brukes for å oppdage om kvalitet er dålig for eksempel, og varsle med en gang. Man kan sikre at man registrerer svinn, eller registrerer avvik mer automatisk. Så det er masse man kan bruke teknologi på for å automatisere det som nå gjøres manuelt. Ja
0: är dette något som ni tar inne i där SVNKI denna här är arbetsdelingen kanske hvor människor kan göra ännu mer kreativa mer spännande uppgifter i en del av disse logistikkedjan vi ser liksom för oss produktionslinjen eller varrelagerne hvor var där var massor manuellt där det sker massor manuellt arbete hurdan kan vi säker at folk også får så förutveckla sig inom för detta område
1: det vi gjør som en del av log på logistikkfagskolen, som er en av tilbudene våre, det er jo at vi har med for eksempel veldig mye om ledelse, om endringsledelse. Dette at du tilplasser nye ting og blir mer kanskje sikre på organisasjonene, organisasjonene blir sikre å dele. Som du sier da, sånn som Charlotte sier, at du da får utviklet, skal vi si, de positive enerne, ikke for at de skal bli høye på seg selv, men at det er fagkompetansen deres. Mm. Så, så vi driver mye egentlig, altså logistikk er jo, mange mener jo det, logistikk og er 80% ledelse. Og inn i ledelse går det da også planlegging. Mm -hmm. Vi går ut, og logistikk er veldig inne på å se helheter. Ting henger i sammen. Det er litt som Agbro Halen Brunthans alt henger sammen med alt.
0: Det är väldigt fint at vi får en samling i podcasterna med Groal och Brunthans som også har varit. med? Dette, dette og det som har varit så viktigt inom bärkraft eh med det här dokumentet inom bärkraft så där jätteflott. Eh kan vi snacka lite om de interne Vi har någon jättestor aktör i Norge och så i Europa som har masse interne processer. Hurdan jobber de och hur kan man tänkt så att vi vet att dagliga värdebanken Norge är på måte, få aktörer där som da blir väldigt så sånn premissgivare för dette kan utvecklas här videre. Hvordan då tänker vi? Är det bra eller är det dåligt? Är det bra att det är någon få så vi kan få någon standard eller är det dåligt att i på mode sitter och kontrollerar dessa processer och kanske tillgången till data så vidare? Har du någon tanke runt det Anders?
1: Det er jo egentlig to svar på, for det er bra at noen går foran og har økonomi til å lave store. Det er faktisk kantesprang på bærekraftig distribusjon, hvis vi kan sammenfatte det. Det som kanskje er litt uh, utfordrende, det er at noen aktører kan bli litt store, og kanskje se på dette med deling delinginformasjon, kanskje det blir veldig viktig strategisk, for det finnes lite konkurrans på det. Det er ikke det man sagt at det er feil, men det er kanskje noe man passer på. Men nå er vel også dagligvarer han generelt sett i Europa ganske mye dominert av få aktører.
0: Vad tänker du, hvordan har dere opplevd det som et, som et på mindre selskap som har utviklet seg inn i disse, disse bransjene? Er det en av grunnene til, det, til at dere har gått mot slutledde og servering? Er det lov til å være så åpen spørsmålstillingen? Ja, men jeg kan tenke meg det er vanskelig å komme inn hos noen av disse aktørene som en, som en mindre bedrift som er i utvikling. Ja, helt
2: klart. Altså, all ære og fascinasjon for at de har klart å bygge opp det tripolopiet, tenkte jeg si, eller å uh, ha den maktbalansen som er i markedet nå. Jeg tror nok at den må endres uh, for å sikre innovasjon og bærekraft og sikre åpenhet om data. Men uh, alle krediter til at de har fått det til. De tjener jo rått med penger, og de har gjort mye bra uh, for å bygge opp det som vi har i det landet her. Men jeg tror nok, og kanskje det som er utfordringen, at uh, innovation får en liten stopp, inn der, altså så må du komme internt til innovasjon, eller så blir du kjøpt opp, eller så må du krangle deg til en lav pris for å komme deg inntektet. Og det gjelder jo alltid fra teknologibedrifter til bønder og produsenter som ska inn og levere til aktørene. Så de er jo, som du sier, premissiver for alt som skjer og allt som skal ut i butikkhullene i Norge. Så jeg synes det er en bra ting, men det er også en veldig dårlig ting i forhold til at det vil, det har stoppet veldig mye innovasjon. Vi har jo gått å forhandle med de aktørene her, og det er jo en grunn til at vi, sånn som du sier, har pivotert et annet, et annet område og det er jo fordi også vi må bygge fondus, vi må bygge kredibiliteten sånn at de faktisk ser at det, det vil hjelpe med livlaga og at den gikk på en smil dem de i nei <laughs> så her er det jo sånn, du må jo være veldig tålmodig når man jobber som vekselskap innenfor matindustrien siden maktdominansen er sånn som en er, og, og det er masse penger som rår som kan, man kanskje ikke har som vekselskap da. så det er jo alltid en utfordring, men også en stor mulighet der, for når du kommer inn og så, så har du masse, masse distribusjon masse du kan gå på for å bygge stor impact videre
0: så mm. Da får vi kanske ta det som en utfordring at man også tar det ansvaret man har da, når det ligger å være såpass dominerende aktører i bransjen, både på økonomisk område, men også når det gjelder bærekraft. Vi skal gå litt inn for landing når det gjelder dette her med kvalitetsledelse. Vi har snakket om lin, vi har snakket om hvordan det knytter seg til vi har snakket om strukturen i matbransjen, vi har vært innom veldig mye Så hva ønsker dere at, at lytteren skal sitte igjen nå med når vi forlater denne tredje episoden i denne serien om logistik Vær så god, Charlotte. Oh, Nej her tror jeg det er veldig
2: viktig å ta med seg at uh, enhver forbedring er veldig bra også. du trenger ikke å ta kvantesprang men uh, du må forbedre og du må optimalisere altså det, det er så mye potensiale det har jeg vel nevnt tidligere om men det å forbedre dagens uh, situasjon det det trengs og spesielt informatindustrien så her er det masse muligheter
0: Kanskje vi trenger flere, sånn som deg når du var student, som kikker litt rundt seg ser hvor er det forbedringspotensialer som jeg kanskje kan ta tak i selv. Eh, Anders, hva var det du ville si?
1: Jeg tenkte også at bærekraft og kvalitet, det går hånd i hanske. Det går, det, de henger i sammen. Mm. Uh, så hvis
0: vi får til bedre kvalitet, så vil det også være bærekraftseffekt ja, ja. over tid. Ja, ja det jag syns var en jätteflott uppsummering av denne episoden. Då gänster det bara för mig att tacka dig Charlotte och Anders för att er har varit med oss här i Learn. Och så uppfordrar alle til å høre på den siste episoden som ska ta upp modern teknologi och robotik inom logistik. Tusen tack för oss. Tack för att du lærte med Learn. Husk att du må registrere dig på learn.tech för att få personaliserade lärlingsstigar, sertifikater och mycket mer.